0: Liebe auf den ersten Swipe, Dating war nie einfacher als heutzutage. Tinder macht's möglich. Tinder will jetzt auch noch das Dating sicherer machen, auf eine, wie ich finde, relativ kuriose Art und Weise. Sie wollen nämlich auch noch anzeigen, ob diejenigen, die ihr dort datet, Straftäter sind. Ja, richtig gehört, Tinder will einen Anschluss haben an eine Straftäter-Datenbank und es geht nicht nur um Straftäter, sondern auch noch um andere Personen, um dann derjenigen ähm, Frau oder demjenigen Mann, der jemanden daten will, mehr Hintergrundinformationen zu geben über den Partner, den man kennenlernen will. Was da los ist, ob das in Deutschland überhaupt erlaubt ist, schauen wir uns in diesem Video an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde und Solmecke und lasst gerne ein Abonnement für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Ja, äh, Tinder ist eine App, äh, mit der man andere Leute kennenlernen kann. Mm, da sieht man quasi, wer so in seinem Umkreis ist, auch noch Interesse hat und äh, wie das so ist bei digitalen Diensten, man weiß nie genau, wen man da kennenlernt. Und dieses Problem hat Tinder erkannt und sie möchten jetzt Tinder für Singles sicherer machen. Und das dating Portal möchte zumindest in den USA Vorstrafen der potenziellen Matches zunächst überprüfen. Tinders Mutterkonzern, die Match Group, hat sich dazu angeschlossen an die Organisation Garbo. Und Garbo ist in den USA eine Organisation, die Informationen zu bestimmten Straftaten sammelt. Das sind Gewaltverbrechen, Stalking, Belästigung, und nicht unbedingt strafrechtliche Verurteilungen. Das finde ich besonders spannend. Das können auch einstweilige Verfügungen, die ein Annäherungsverbot beinhalten sein. Das heißt, irgendjemand wird gesagt, du darfst dich nicht mehr als 100 Meter dem und dem Ort ähm, ähm, nähern. Dann scheint das in den USA öffentlich zu sein. Und die, an diese Datenbank will Tinder eine direkte Schnittstelle heranbauen, damit Hintergrundchecks durchgeführt werden können. Weitere Details über die Art und Weise, wie das kommuniziert, werden soll, sind nicht bekannt, ob sozusagen nur rot gefleckt werden soll, ob gesagt werden soll, ähm, was der genau gemacht hat, das ist noch unklar ähm, und es ist auch unklar, ob das in der kostenlosen Variante von Tinder äh, drin sein soll oder ob eine Bezahlversion dafür notwendig ist. Das äh, steht noch in den Sternen, aber überhaupt der Fakt, dass die euch vor einem Date sagen, ob ihr euch mit einem Straftäter oder jemandem, der mal eine Verfügung gegen sich hat ergehen lassen müssen, trefft. Das finde ich schon beeindruckend. Deswegen habe ich mir gedacht, das guckst du dir mal an, ob sowas in Deutschland möglich wäre, solche virtuellen Hintergrundchecks. Die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Das Online-Dating würde ganz bestimmt sicherer werden. Es ist ja oftmals so, dass das vielleicht erstmal nur so oberflächliche Bekanntschaften sind. Ihr könnt gar nicht hinter die Haube gucken. Und wenn man da irgendwelche Fakten noch dazu hätte, wäre das natürlich auch interessant. Ähm alle unseriösen Absichten und potenziellen Gefahren könnte man so ein bisschen beiseite switchen. Und letztlich gilt ja in Deutschland die Privatautonomie. Es ist erstmal den Parteien selbst überlassen, was sie sich voneinander so mitteilen. Ja, und ähm, insofern ist die Frage, kann man im Rahmen der Privatautonomie so etwas einfach regeln? Also in den USA scheint das nicht illegal zu sein, dass die Vorstrafen dort preisgegeben werden. Hier, ihr ahnt es schon, haben wir die Datenschutzgrundverordnung. Die ist erstmal so, dass die personenbezogenen Daten dort geregelt sind und natürlich geschützt sind in, Grundre in unseren Grundrechten. Ist das natürlich auch so. Hier geht es um die Weitergabe von Namen und Telefonnummer aus einer existierenden Datenbank mit Straftätern. Und für so eine Weitergabe braucht man einfach auch hier in Deutschland regelmäßig die Einwilligung desjenigen, dessen Daten weitergegeben werden. Jetzt ist es so, dass man in, EU, in den USA offenbar in diese straftäter auch erstmal ohne Einwilligung reinkommt. Ähm, ja gut, hier könnte ich mir so eine... Äh, äh, wir haben ja auch Datenbanken natürlich in Deutschland, über die man Tinder anreichern könnte. Das wäre äh, so etwas zu Privatinsolvenzen. Das könnte man natürlich schon machen. Ähm, also man könnte zunächst einmal äh, theoretisch überhaupt auf diese Datenbank zugreifen. Ob wir die verknüpfen, gucken wir gleich mal. Ähm, aber wir haben keine Straftäter-Datenbank, so wie es eben hier Grabo in den USA an anbildet. Ähm, dann müsste aber derjenige, der sich auf Tinder einlässt, damit einverstanden sein, dass diese Daten gematcht werden, also auch zusammengeführt werden und dazu bräuchte man eine freiwillige datenschutzrechtliche Einwilligung. Eine Pauschaleinwilligung nach der DSGVO ist unwirksam. Sie muss sich auf einen konkreten Fall beziehen und darf nicht so komplett abstrakt sein. Sie muss auch Verarbeitungszwecke nennen. Das heißt, der Tinder-Nutzer, der müsste ganz klar und nicht nur versteckt in irgendwelchen allgemeinen Geschäftsbedingungen Hinweis bekommen, hey, wir haben hier eine Datenbank, die Datenbank selbst müsste legal sein und wir wollen Tinder anreichern, um entsprechende Informationen. Bist du damit einverstanden, dass diese Daten verknüpft werden? Ja, und dann könnte man schon, wenn man so ein Vorstrafenregister hätte, das auch abgleichen, ähm, sofern man noch einen weiteren Punkt um Switch bekommt, nämlich die Freiwilligkeit. Ähm, so eine Einwilligung muss freiwillig sein und äh, sie darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass man ansonsten den Dienst nicht nutzen kann. Da gibt es ein Koppelungsverbot. Ähm, man muss sich also anschauen, wäre der Dienst auch ohne diese Funktion nutzbar? Tinder, ja, klar. Und man, wenn man jetzt sagt, okay, wir drücken dir Tinder aber nur dann oder geben dir Tinder nur dann, wenn du auch damit einverstanden bist, könnte das gegen das Koppelungsverbot verstoßen. Ähm, und insofern ja, wäre das sicherlich hier schon Problematik. Und dann natürlich gibt es auch verfassungsrechtliche Bedenken. Ähm, man kann natürlich überlegen, ob die Preisgabe so sensibler Daten gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht ähm, verstoßen könnte. Straftäter sollen gerade resozialisiert werden. Die haben Recht auf Wiedereingliederung. Ähm, und insofern könnte man sagen, so ein Vertrag, der, selbst wenn er unterzeichnet worden ist, wäre sittenwidrig. Oh, lässt sich also 138 BGB, ist das, lässt sich zumindest argumentieren, dass man sagt: Klar, der möchte da jemanden kennenlernen, aber und äh, hat auch irgendwie verpeilt, dass er ja mal Straftäter war, hat dann gesagt: Ja, du kannst die Straftäterdatenbank anzapfen. Das wäre, dürfte hier jedenfalls äh, sittenwidrig sein. Man müsste dann die gesamten Vertragsbedingungen kennen ähm, und müsste auch schauen, inwiefern eben die das deutlich darauf hingewiesen haben und die Datenweitergabe auf einen minimal Aspekt beschränkt haben. Aber klar, es gibt hier schon ein paar Datenbanken hier so diese Privatinsolvenznummer wäre ja etwas, was äh, frei verfügbar ist und da wäre es dann schon denkbar. Andererseits muss man sagen, immer dann, wenn Daten angereichert, verknüpft werden wird es eben schwierig, da noch einen größeren Datenpool rauszumachen. Also DSGVO lässt grüßen und wir haben natürlich zum Glück so eine Straftäter-Datenbank hier nicht. Was in den USA funktionieren kann, das äh, funktioniert in Deutschland jedenfalls nicht so einfach, denn hier haben wir es mit sehr, sehr sensiblen Daten zu tun und vielleicht ist es ja auch ganz interessant, mal nicht zu wissen, dass jemand eine Straftat begangen hat in seiner Jugend, in seiner Vergangenheit, ähm, wenn der mittlerweile sich wirklich ähm, resozialisiert hat und sagt, ja, sorry, ich habe damals Scheiße gebaut. Es ist ja auch gut, jemanden erstmal unbefangen kennenzulernen, als dass man direkt erstmal die Fakten auf den Tisch gelegt bekommt. Ist ja auch im Leben genauso. Manchmal hat man auch Bewerber ähm, in meiner Kanzlei, irgendwo im Job, die haben nicht die besten Noten, aber leisten nachher, wenn man sie eingestellt hat, ganz hervorragende Arbeit. Auch da kann man jetzt nicht aus der Vergangenheit unbedingt auf die Zukunft schließen. Also Licht und Schatten, diese neue Funktion von Tinder, die da in den USA geplant ist. Wir halten euch da weiter auf dem laufenden Lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da ähm, und lasst einfach mal ein Tinder-Match weniger weg und matcht einfach mal mit diesem Kanal. Würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns dann auch in Zukunft wiedersehen könnten, um es in Tinder-Sprache zu sagen. Keine Ahnung exakt, wie das da läuft, bin ja jetzt auch schon fast... Äh, 2003, fast 20 Jahre verheiratet, okay, naja. Ähm, danke euch fürs Zuschauen, hier noch zwei Videos, die ihr euch auch noch anschauen könnt. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.